0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 22 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco no geral eles estão operando aí perto da estabilidade. Alguns ativos com movimentações levemente positivas, outros ativos caindo levemente. Contudo, né, acredito que todo o foco né, é, está envolvendo as últimas notícias relacionadas à Turquia. O que ocorre é que o primeiro-ministro turco, na última sexta-feira, acabou demitindo o presidente do Banco Central do país de uma forma repentina. O Banco Central turco que vinha fazendo um trabalho de grande de credibilidade, controle da inflação e um processo de alta dos juros. Né? E na semana passada, após uma alta de 2% na última reunião, que tirou os juros da Turquia de 17% e passou para 19%, o primeiro-ministro optou por uma postura bastante agressiva e, digamos assim, não muito ortodoxa, trocando então o líder é, do BC por um nome mais alinhado com as suas crenças e convicções. Desde 2019, pessoal, essa é a terceira vez que a principal autoridade monetária da Turquia é desinstituída, e se a gente levar em consideração que a Turquia né, já tem fundamentos aí bastante fra fragilizados em termos de contas externas, um dos grandes problemas da Turquia é o fato de que o seu endividamento ele é em dólares, né? ou seja, uma desvalorização da moeda acaba gerando também um efeito muito grande na parte fiscal. Também deve devemos considerar que sem um fluxo relevante de turistas, por conta da pandemia e reservas internacionais muito baixas, a reação né, a essa notícia foi, é, acontece com uma desvalorização da moeda turca que, se eu não me engano, né, cai mais ou menos 18% ante o dólar. Já estamos observando uma queda muito forte da Bolsa e uma alta acentuada das taxas de juros por lá. O problema da Turquia, pessoal, é, acredito eu que seja algo bem pontual e localizado. Tá? Sinceramente, não consigo ver semelhanças com outros países, inclusive aqui com o Brasil. Tá? Eu acho que a, a Turquia hoje ela tem uma situação fiscal bem mais delicada do que aqui no Brasil. Todavia, pessoal, no curto prazo, eu acredito que a forte depreciação dos ativos é, do país pode levar sim a algum tipo de contágio a mercados semelhantes, tá? principalmente de países emergentes. É, pelos efeitos técnicos de redução da posição relativa e absolutamente falando. Assim, para fins de redução de risco, né, por quebra de, de VAR ou estresse de algumas posições, acredito que esse episódio, por mais que o Brasil não tenha nada a ver com a história, pode ser influenciado negativamente. Ah, o que eu estou querendo dizer, pessoal, é o seguinte. Nós temos um, um gestor que tem uma estratégia global de posicionamento em países emergentes é, e de alguma maneira ele tem uma exposição à, à, à Turquia, talvez não diretamente, mas indiretamente, o Brasil pode acabar sofrendo com a redução dessas posições. Tá bom? E acredito também, pessoal, que o episódio reforça bastante a ideia de o quão importante é um país ter um banco central independente, é, medida que foi votada e aprovada recentemente aqui no Brasil. Contudo, né, a gente já tem alguns analistas né, globais dizendo que o Brasil poderia ser um candidato a passar pelo que a Turquia passou recentemente. Não acredito que isso vá acontecer. Acredito que a gente tem muito mais estrutura, muito mais legitimidade, muito mais independência em relação ao nosso BC. Mas é aquilo que eu disse tá, anteriormente. Acredito que o efeito Turquia, de alguma maneira, possa impactar o Brasil. Por mais que a gente tenha uma estrutura muito mais consolidada em termos de lei, e por mais que a nossa situação, acredito que não se compara de longe com o que, nós, com que a, a Turquia está passando no momento. tá? Mas é aquilo, Turquia é um país emergente, vai, o, o mundo vai comparar a Turquia com o Brasil e o Brasil pode pagar o pato nesse movimento. É, falando sobre as movimentações dessa segunda-feira, como já disse anteriormente, a gente tem um dia relativamente tranquilo em que as bolsas europeias recuam levemente, S&P Futuro tem um viés negativo, e as ações de tecnologia lá nos Estados Unidos, a Nasdaq mostrando um desempenho melhor. Esse melhor desempenho, acredito eu, acontece é, com o um movimento de leve baixa dos rendimentos das treasuries nos Estados Unidos, que recuam após as altas recentes e isso acaba também influenciando positivamente o dólar que sobe pelo terceiro dia consecutivo. É, digamos que esse, essa movimentação das treasuries nos Estados Unidos acaba acontecendo depois de comentários de membros do Fed no final de semana. Porém, de acordo com a Bloomberg, é, nós teremos nesta semana leilões né, super importantes que vão acontecer nos Estados Unidos. Né, leilões é, como se fosse o um leilão do tesouro direto por lá e que podem ser um catalisador aí para um novo aumento dessas taxas a depender da demanda por títulos de como ela for acontecer, isso foi um, já um, são eventos que estão sendo acompanhados diretamente pelo mercado, tá? diariamente, é, em que qualquer sinalização né, de falta de liquidez, falta de interesse, falta de demanda pelas atuais taxas que estão sendo ofertadas pelo Tesouro americano, isso pode gerar um efeito cascata e deve ser monitorado. Falando sobre as commodities, o petróleo WTI sobe a 61 dólares o barril. Cobre cai e níquel sobe na Bolsa de Londres. Minério de ferro tem mais um dia negativo depois de, de, da China anunciar novos planos para diminuir a poluição no país. É, pessoal, eu sempre venho defendendo recentemente a estratégia de estar posicionado em commodities, ou de, olhando para as ações brasileiras, tá? empresas exportadoras. Ah, eu acho que é uma estratégia que faz sentido com um objetivo ali mais amplo dentro da carteira, um objetivo de hedge, porque uma valorização do dólar ante o real pode ser benéfico para ela. Acontece que nós temos aqui, digamos, correntes divergentes. De um lado, a gente tem um Banco Central aqui no Brasil que é, já indicou que deve subir os juros, isso deve trazer um alívio para o câmbio. É, do outro lado, né, nós temos essa movimentação global, é, digamos, de maior aversão ao risco, o efeito Turquia, que pode também ajudar na contramão. É, um outro ponto também que eu quero levar em conta aqui com vocês é que o Brasil passa por uma fase ainda bastante delicada envolvendo a, a questão da Covid-19. Sim, nós estamos melhorando e muito, é, mas ainda eu vejo que isso não seria o suficiente para que novas rodadas de um auxílio emergencial lá na frente possam ainda prejudicar mais é, a nossa moeda tá? e a nossa credibilidade. Então, pessoal, é, e um último ponto, né que é o movimento técnico das commodities. As commodities subiram muito nos últimos meses. Então, eu acredito que isso pode ser um fator que jogue contra, levando em consideração uma realização de lucros e também uma valorização do dólar a nível global. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é o seguinte. Eu ainda enxergo um posicionamento em commodities dentro de uma carteira local bastante interessante. Mas como nós temos aí, como eu já trouxe para vocês, ventos distintos, né? uns positivos, outros negativos, pode ser que esses ativos passem até por uma acomodação-realização. Tá? Mas enfim, mesmo que aconteça essa realização, eu, eu ainda enxergo como uma boa estratégia de que talvez em eventuais quedas, aos poucos vocês aumentem as suas posições por uma visão ali mais de médio a longo prazo, porque eu acredito que o ciclo de commodities ainda é, estaria no começo. Beleza? Então, é, acho que essa é a principal mensagem que eu quero trazer aqui para vocês. Nós temos é, vários fatores, de, dentre eles muito divergentes, mas no final das contas eu ainda enxergo um posicionamento em commodities com uma visão mais de médio a longo prazo interessante e eventuais quedas de curto prazo eu enxergo é como oportunidades de entrada. Tá? Eu acredito que o setor de mineração, barras de erosia, pode ser o que sofra mais a curto prazo por conta desse efeito China e por conta do efeito minério de ferro. Bom, falar sobre Brasil, tá? Acho que no Congresso, o destaque dessa semana fica para a possível votação do orçamento de 2021. Esse orçamento e é a medida provisória é, 1039 de 2021, que institui o novo auxílio emergencial, serão as principais votações do Congresso no próximo dia, tá? A previsão é de que seja um período em que parlamentares devem aumentar as pressões contra o governo por mais efetividade no combate ao novo coronavírus. tá? Foi o que eu trouxe para vocês anteriormente. Na quarta-feira, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira, devem se reunir com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do STF, Luiz Fux, para debater a criação de um comitê para enfrentar a pandemia da Covid-19. Segundo os jornais, o governo, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, pretendem reeditar a estratégia usada no final do ano para tentar evitar um aumento do valor do auxílio emergencial, que está sendo muito questionado. É, se isso avançar, os mesmos devem, então, impedir que a medida provisória que editou uma nova rodada de pagamentos vá de novo à votação no plenário Segundo aliados, a ideia é evitar ao máximo que os deputados e senadores aliados ao Executivo precisem enfrentar novamente o desgaste de votar contra é um valor aí maior para o benefício. Tá? Este tema, pessoal, a situação atual do Brasil por conta da Covid-19, que poderia levar à frente a mais uma rodada do auxílio emergencial, foi o que estressou na semana passada a nossa curva de juros e também o dólar. Bom, pessoal, essa semana nós também teremos, na verdade, hoje, né, a instalação da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, para a votação dos requerimentos de audiência pública com o objetivo de discutir a proposta de emenda à Constituição, que trata da reforma administrativa. É, a expectativa é né, que essa CCJ tenha o parecer ainda este mês, possivelmente no dia 30. Qualquer avanço será muito bem recebido pelo mercado. É, pessoal, a gente sabe, né, o noticiário ainda segue bastante tenso sobre Covid-19 aqui no Brasil, muitas restrições de mobilidade, número de fatalidades que só cresce, número de novas infecções. Mas, como eu já disse anteriormente, Marginalmente falando, a, a, o noticiário vem melhorando. E quando eu falo noticiário melhorando, seria no sentido de negócios que estão sendo feitos sobre importações de vacinas. Tá? De acordo com os dados que são contabilizados, é, pelo, é, que a gente vê né, de dados oficiais, é, o Brasil não é o melhor país do mundo. Muita coisa precisa ser feita. Mas em termos de vacinação, é, ele já se encontra a taxas melhores do que a média global. E acho que é um fator que a gente, sim, deve levar em consideração. Sobre a agenda do dia, 3 horas da tarde aqui no Brasil, balança comercial semanal. Às 11 horas da manhã, nos Estados Unidos, vendas de casas é, já existentes. E hoje, após o fechamento do mercado, Alupar e lojas Marisa divulgam seus números referentes ao quarto TRI de 2020. Para finalizarmos aqui, noticiário corporativo. Pessoal, na, na última sexta-feira, B3 informou Serão mantidas as atividades de negociações nos dias 26, 29, 30 e 30, 31 de março e 1º de abril, mesmo diante aí da decisão da prefeitura municipal do, da cidade de São Paulo de antecipar o, cal o calendário de feriados do município. Tá? Então isso já, digamos, já era esperado, mesmo com a antecipação que está acontecendo dos feriados aqui na cidade de São Paulo, a B3 segue com o seu calendário normal tendo apenas o feriado na sexta-feira santa, dia 2 de abril, já um, um calendário amplamente conhecido desde o ano passado. Uh, nós tivemos na última sexta-feira o BTG Pactual, ele que publicou um edital de convocação para uma AGO, é, que vai propor um desdobramento das suas ações, de uma para quatro. Tá? Eu vejo que esse evento acontecerá no próximo dia 9 de abril, em que a gente vai ter a definição sobre a aprovação ou não dessa proposta, mas acredito que isso provavelmente deverá ser aprovado. É, o fato de nós termos um desdobramento que não muda os fundamentos, apenas torna o preço de uma, de uma empresa, né, de uma ação de uma empresa mais acessível, pode chamar aí a atenção dos investidores. Uh, que mais? Nós tivemos na última sexta-feira também a Lynx informando que obteve recomendação de, de aprovação da superintendência do CAD sem restrições para uma aprovação com adquirente de cartões Stone. Tá? Segundo a empresa, não houve nem recursos de terceiros, nem convocações aí pelo tribunal do CAD para impedir essa fusão. Então, notícia positiva para a Lynx. Uh, a Log Comercial Properties nessa segunda-feira informou perdão, na noite de domingo informou ao mercado que irá realizar uma oferta pública primária de ações, um follow-on, com esforços restritos de até 16 milhões de ações ON. Novamente, pessoal, essa notícia eu vejo que a longo prazo ela é positiva, é uma captação a custo zero para a empresa. A log comercial é uma empresa que faz administração de galpões logísticos, uma empresa que está intimamente relacionada com o crescimento do e-commerce aqui no Brasil porém a curto prazo até as definições e condições dessa oferta isso pode proporcionar um movimento de queda das ações pode né não é uma não é uma certeza mas a longo prazo eu vejo a notícia como muito positiva para finalizarmos Sul América anunciou na última sexta aquisição através da sua da sua controlada Paraná Clínicas a aquisição da carteira de planos privados de assistência de saúde da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, no Paraná, por 14,4 milhões. Notícia positiva, o mercado que estava sentindo falta desse tipo de, de notícia envolvendo a Sul-América. Acredito eu né, que se esse, esse noticiário se tornar mais frequente com o um movimento de alta da taxa de juros aqui no Brasil, pode ser positivo não somente para ela, como para outras seguradoras. Por fim, notícia que saiu no valor econômico, dizendo que o fundo de private equity Advent, um grupo asiático, serão apontados como potenciais compradores da Oxiteno, que é uma divisão química do grupo Ultra, que está sendo avaliada em torno de 1,5 bilhão de dólares. Com esta estratégia de se concentrar na área de distribuição de combustíveis, refine e gás, a Ultrapar está também já em negociações com a Petrobras para a compra da refinaria Alberto Pasqualini, a Refap. E também tivemos que o Bank of America foi contratado para assessorar nessa transação. Segundo o valor econômico, a Advante também já teria feito a proposta mais competitiva pelos ativos do Oxiteno. As conversas, contudo, ainda não avançaram para a conclusão desse negócio. Nós também sabemos que o Grupo Ultra, né, que tem a Oxiteno, tem também a Extra Farma, já teria contratado o Bradesco BBI para se desfazer da Extra Farma. O grupo Ultra, pessoal, Ultra Pare, vem passando por um processo de turnaround com venda de ativos, né? no caso Oxiteno e a Extra Farma, que são dois ativos que são bem questionados pelo mercado, com o objetivo de realmente se focar, como já disse, na distribuição de combustíveis, refino e gás. Acredito que sendo concluída essa operação, pode sim melhorar bastante os fundamentos da companhia. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, novamente, tá? A gente tem hoje um dia relativamente mais tranquilo, mas por conta do evento Turquia, isso pode de alguma maneira prejudicar aqui o desempenho dos ativos do Brasil, tá? Noticiário Brasil um pouco mais tranquilo, vamos acompanhar o orçamento, a votação do orçamento para 2021 e como o Brasil consegue aí melhorar a questão aí da Covid-19, que é um fator super importante. Tá? E novamente, sobre commodities, pessoal. Empresas ligadas a commodities aqui no Brasil. Apesar dos diversos ventos, eu acredito que ainda é uma posição estrategicamente boa e que se a gente tiver uma realização de lucros proporcionando uma queda desses ativos, pode ser um momento aí de entrada interessante. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até mais. Valeu.